0: Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat 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 shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Am Israel,
1: Am Israel, Am Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij het programma Het Leerhuis van Radio Israël. Elke week behandelen wij een gedeelte uit de Bijbel. Deze week is kaderstrijken uit naale Israël. Uw presentatrice. Parasha Tetzaveh Tetzavé betekent bevel, gebied, van bevelen, gebieden, dus een werkwoord. We lezen Exodus 27, vers 20 tot 30, vers 10. Uit de Haftara lezen we Ezekiel 43, 10 tot 27. En dan lezen we ook Hebreeën 13, 10 tot 16. En ja, dan gaan we vertellen, want het is een heel verhaal natuurlijk, want we zitten bij de inwijding. Um, ja, de combinatie van de bovengenoemde teksten, daarin worden de bouw van de tabernakel, de bouw van de tempel, van het visioen van Ezekiel en het offer van Jehoshua, onze Messias behandeld. Dat is heel veel bij elkaar, er staat heel veel. Ja. In deze teksten. En ze kunnen ook niet zomaar in één keer even gelezen worden. Daar moet je echt veel meer voor studeren. Om echt tot diepte van begrip te komen. En zo staat er in Ezekiel de bouw van een toekomstige tempel beschreven. Met maten en al. maar spreekt de Hebraïe schrijver weer over het hemelse altaar. En dan kunnen we wat woordstudie doen. In vers 20 van Exodus 27. Daar spreekt God over de heilige klederen van Aharon. Bedoeld om hem... Op te sieren, op te luisteren, te verheerlijken. dat is dan het woord Paar, een p alef En wie die priestertaak vervult, mag dit gegeven van die heilige klederen serieus nemen, ook in onze tijd. Aharon moet er prachtig uitzien voor God, mag niet zweten, vandaar de linnen klederen. En ik denk ook dat mogen we best vertalen naar de priesterdienst die we hebben in onze gemeenten vaak. Dat we daar ook op letten, dat we mooi gekleed zijn, want dat zegt God ook tegen Aharon niet voor niks. Dan, God draagt haar mosje op om de Israëlieten te zeggen dat zij zuivere olijfolie moeten brengen om de lampen van de tempel brandend te houden. En elke avond moet Aharon deze lampen aansteken en brandend houden tijdens de nacht. Ze mogen niet uitgaan. En in de ochtend moet Aharon de lampen klaarmaken voor de volgende avond. Dat vinden we dan in Exodus 30 vers 8. Het is dus zo, of de lampen branden, of ze zijn in staat van paraatheid gebracht. En het doet denken, doet mij in ieder geval denken, aan de maagden met de lampen waar Jehoshua over spreekt. In Matthäus 25, 1 tot 13, hè, vijf van hen hadden wel lampen aan, maar er was niet genoeg olie als reserve om de lampen ook in te brengen staat van paraatheid te houden. En dus misten ze de bruiloft. En hoe ernstig is dat? En dan zegt hij ook, waakt. In Lukas 21, 34 tot 36. Waakt, want u weet niet wanneer de dag aanbreekt. Waakt, want u weet niet wanneer de dag aanbreekt. En het mag niet plotseling over u komen als een strik waakt te alle tijden en bid dat gij in staat moogt wezen om te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Ik vind dat altijd wel heel bijzonder, want ik heb, vraag me dan af hoeveel tronen zijn er in de hemel en ik denk dan in ieder geval twee, de troon van de Vader en de troon van de Zoon, zo lijkt het wel en ik denk ook ja, als je voor de troon van de zoon terechtkomt, is het goed. Maar kom je voor de troon van de vader terecht, dan heb je waarschijnlijk een probleem. Zo lees ik het, maar dat wil niet zeggen dat het zo is. Dat is mijn interpretatie. Ik wil niet zeggen dat het ook werkelijk zo is. Maar hoe dan ook, zoals de hore priester Aharon de lampen brandend moest houden... zo zijn wij ook als opzichters van ons eigen leven geroepen... om onze relatie met hem warm en levend te houden... Anders komt zijn komst als een onverwachte strik en zijn we niet klaar. En dan verder gaat de geschiedenis met het reinigen en het heiligen van het altaar. Het aankleden van de priesters in de heilige gewaden. En het offeren van de jonge stier en de twee rammen. Aharon en zijn zonen worden gezalfd met Shemen Hamisha. De lastige mondvol is dat. Shemen is olie. Hamisha is zalf. Dus dit is eigenlijk die heilige zalfolie. En in dat woord hamishga zit het woord Mashach verborgen en dat betekent zalven. En daarvan komt er het woord gezalfde, de Mashiah. Onze Mashiah is die gezalfde. Hoe mooi is dat dat we dat terugzien ook in de tempeldienst of in de tabernakeldienst. Brood wordt ook geofferd en de priesters mogen het vlees van de tweede geproefd gedeeltelijk eten samen met een deel van het brood. Veel van de tempeldienst komt neer op het maaltijd houden met God. Dat is ook zo mooi. En voor de wijding van het altaar wordt zeven dagen lang elke dag een stier geofferd. In Exodus 29 vers 37 spreekt God dat niet het altaar onheilig wordt door het aan te raken, maar dat juist andersom alles wat het Altar aanraakt en iedereen die het altaar aanraakt, die wordt heilig. En daarom mag niet iedereen erbij. Het is een plek die strikt voor de priesters is bestemd, die de offerdieren daar slachten. Elk offer is dus heilig. Nadat de zeven dagen voorbij zijn en het altaar is ingewijd, mag er buiten de andere offers in ieder geval elke ochtend en elke avond een eenjarig ram worden geofferd, als brandoffer. In Exodus 29... 45 en 46 spreekt God die schitterende belofte uit: Ik zal te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de aanwezige JHWH, hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heb, opdat ik in hun midden woon. Ik ben de aanwezige, hun God. Wat een belofte. De bouw van de tweede tempel wordt besproken in Ezekiel, waar opnieuw het altaar, de misbeach, wordt ingewijd. Nu met het offeren van een stier, een bok en een ram, zeven dagen lang als brandoffer, waarbij ook zout wordt gebruikt. Na de zeven dagen vraagt God om brandoffers en vredeoffers, om hem met behagen voor zijn volk te vervullen.
0: Let the donkey and the camel in the morning, ZANG
1: De Hebraïe schrijver spreekt erover een ander offer, namelijk het zondoffer, waarvan de priesters niet mogen eten, omdat de resten ervan verbrand moeten worden buiten het kamp en later in de tempeltijd buiten de stad. Zo is ook onze Messias buiten de stad geofferd. En de Hebraïe schrijver spoort de lezer aan om ook buiten de stad met hem de smaten te dragen, hem te volgen in zijn offer, het zaad dat in de aarde valt en sterft. Hij is gestorven, als hoogst heilig zaad in de aarde terechtgekomen en uit de aarde is hij weer opgestaan. Hem volgen kost alles. Hoeveel gelovigen in hem hebben dit al met hun leven moeten bekopen? Zijn ook als zaad in de aarde terechtgekomen, miljoenen. Met hem staan ze weer op, met hem heerste zij en over hen heeft de tweede dood geen macht. Zo staat in openbaringen 20, 4 tot 6... In de Haftera doet God een geweldige belofte aan het volk. Dat zich door haar ongerechtigheden moet schamen. Schamen is het woord kalam. En als het volk zich geschaamd heeft, dan mag het de tempel gaan bouwen. Volgens de nauwkeurige aanwijzingen van God zelf. Wat voor een God is hij toch. Zo vergevingsgezind. Het is verbazend. In deze parasha gaan we geen theologische verhandeling houden... want dat voert te ver, we zijn slechts woordstudenten. Toch een opmerking over Hebreeën 13, vers 10... waar staat dat de gelovigen een altaar hebben... waar niet van gegeten kan worden. Deze opmerking van de schrijver lijkt een scheiding te maken... tussen de joden en de gelovigen uit de heidenen. Echter, waar de schrijver volgens de uitlegging van Stern... in de Jewish New Testament over vertelt... is dat men niet mag eten van een zondoffer... En een zondoffer is wat Jehoshua werd van de mens. Van andere offers mocht de mens meeeten. Echter, het zondoffer werd buiten de stad verbrand, zoals gezegd. En zo is Jehoshua buiten de poorten van de stad een vreselijke dood gestorven. De gelovigen worden, zoals gezegd, opgeroepen om zijn schaamte te delen... en voor hem uit te komen als een lofoffer in plaats van de offers die op het altaar gebracht worden. Dat is het verschil. Al vrij snel... Daarna wordt deze offerdienst opgeheven door de inval van de Romeinen onder Titus waarbij de tempel en het altaar volledig verwoest worden. Maar de Messias, Jehoshua, zal die nieuwe tempel bouwen met het volk dat zich geschaamd heeft. Die vergelijking met Ezekiel 43 vers 27 maakt de Hebraïer schrijver in vers 16 door te zeggen dat we niet mogen vergeten om onze naasten lief te hebben. En dat wat we hebben te delen met hen want dit is God tot een welbehagen. Offers in de tempel kunnen we niet meer brengen, maar we zijn zelf als een levende tempel voor hem en dus verantwoordelijk om te leven, zoals hij dat heeft opgedragen, om hem en onze medemens te dienen. Shabbat shalom.
0: Shabbat, shalom, shabbat, 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 shalom, shabbat. Shalom, Jerusalem. Shalom, Jerusalem. Shalom, Shalom, Jerusalem. Shalom, Shalom, Jerusalem. Shalom, 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 Jerusalem. Jerusalem, pray for the peace of Jerusalem, pray for the peace of Jerusalem, Jerusalem shall live in peace. Shavu shalom, Shavu Shalom. Shavu shalom, Shavu Shalom. Shavu shalom, Jerusalem. Shabbat 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 Shalom